0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode, épisode dans lequel on va encore parler euh, d'un sujet autour du féminisme parce que je sais que beaucoup d'entre vous adorent les sujets qui sont un peu plus... Euh, autour du développement de soi, de l'évolution euh, des sujets, on va dire un peu plus en rapport avec l'humain. Mais en ce moment, j'ai beaucoup d'inspiration autour du féminisme. J'ai beaucoup de sujets qui me travaillent. Et euh, en fait, je pense que c'est... Enfin, je suis sûre, je sais que c'est lié à mes lectures et surtout à ma formation en sexothérapie. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un site internet qui sera en description de ce podcast dans lequel je propose des accompagnements en sexothérapie, des accompagnements pour euh, vous sentir plus à l'aise dans votre corps, pour vous sentir plus à l'aise avec votre sexualité, pour sortir de la honte, sortir de la gêne, et pour aussi sortir des traumatismes. Puisque quand on a vécu des traumatismes autour de la sexualité, de son corps, etc., c'est très difficile de se la réapproprier, de se sentir à l'aise et de euh, retrouver un rapport sain donc moi je vous propose en fait des accompagnements, mais ces accompagnements ont aussi, euh, on va dire dans leur champ de vision, l'aspect patriarcal, l'aspect de notre société qui justement participe complètement, immensément même, à euh, ce que la sexualité ne soit pas forcément saine chez tout le monde et qu'elle ne soit pas complètement liée à vos désirs, vos envies, vos plaisirs, mais aussi au poids que le patriarcat pose sur les femmes comme sur les hommes. Donc forcément, les sujets de discussion tournent beaucoup autour de, de ça et les sujets de pensée. Donc je vais vous proposer cet épisode, mais je vous proposerai par la suite d'autres épisodes qui n'auront pas forcément de rapport avec ça. J'avais en tête de vous proposer un épisode au sujet... Euh, du fait de prendre la bonne décision dans sa vie et que, en réalité prendre la bonne décision contrairement à ce qu'on croit c'est pas toujours facile parce qu'on a une idée reçue qui nous fait penser que parce que c'est la bonne décision pour nous elle est facile à prendre mais en fait pas du tout. Donc je vous ferai un épisode là-dessus juste après celui-ci. En tout cas aujourd'hui j'avais envie de parler de sororité et de la façon dont le patriarcat pousse les femmes à se détester. J'avais envie de parler de ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très visible et palpable dans la vie de tous les jours, puisqu'on a tous déjà entendu euh, cette euh, façon dont certaines femmes, dont nous peut-être, hein, ont de se détacher de la jante féminine pour être euh, différenciées, pour se sortir du lot, parce que euh, en fait on n'a pas envie d'être vue comme toutes les autres femmes, etc. etc. Et en fait... Toutes les attitudes de comparaison entre femmes, euh, de volonté de se différencier, de dire qu'on a plus des amis, plutôt des amis garçons parce qu'on s'entend pas trop avec les filles. Toutes ces attitudes-là, en général, sont des répercussions, des conséquences d'une société patriarcale qui met les femmes en compétition, en, compétition, pardon, en opposition. Et j'avais envie, du coup, aujourd'hui, de vous en parler et aussi illustrer les comportements qu'on peut avoir et qui ne sont pas des comportements liés à notre personnalité propre, mais simplement des résultats. Et Mona Chollet appelle ça les enfants sains du patriarcat, quand elle parle des hommes qui se comportent avec de la violence, qui se, qui se comportent avec du sexisme ou toutes ces choses-là, parce qu'en fait, ce ne sont que les conséquences d'un patriarcat. Donc en fait, c'est juste le résultat logique du patriarcat. Et donc nos comportements sont aussi des conséquences du patriarcat. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas se déconstruire, s'en détacher, s'en libérer pour être bien plus respectueux des autres et bien plus ouvert, etc. etc. Du coup, en quoi est-ce que le patriarcat pousse les femmes à se détester Le patriarcat, il pousse les femmes à se détester parce que, justement, comme je le disais, il les met en compétition. Il les oppose sans cesse. Il les maltraite d'une certaine façon, enfin de plusieurs façons même. Et en fait, toutes ces choses, tous ces, ces, ces comportements... Donne naissance à différentes attitudes que je vais vous énumérer, que je vais vous expliquer. La première chose qu'on remarque souvent, et je trouve que euh, moi je l'ai beaucoup fait, euh, et, et je pense qu'on est beaucoup <rire> euh, à l'avoir fait, c'est la volonté, comme je le disais tout à l'heure, de se différencier, de sortir du lot en tant que femme. C'est-à-dire que souvent, on va entendre des filles dire « Oh, moi, je suis pas comme ça. Euh, moi, je m'entends plus avec les garçons plutôt qu'avec les filles parce que les filles, elles font tout le temps des histoires. Moi, je m'intéresse pas trop au maquillage et à toutes ces futilités. Ça m'intéresse pas. Euh, moi, je mets pas 10 ans. Euh, dans la salle de bain, je peux être prête en 10 minutes. Euh, je m'en fous, c'est pas mon truc, etc., etc. » Et toutes ces choses. Et en fait, c'est... Ce comportement, qui peut être très énervant pour d'autres femmes, parce qu'elles se sentent justement placées comme des objets futiles la, par une femme de, de leur propre genre, quand même, par, par quelqu'un du même sexe qu'elle, en fait, c'est un comportement qui est le résultat direct de la façon dont les femmes ont été rendues illégitimes. puisque en fait, on a placé pendant des siècles les femmes au rang d'objets de... de, de de femmes de maison, euh, les femmes n'avaient bon bah ça je vous l'apprends pas mais pas de compte en banque, pas le droit de travailler, toutes ces choses là donc elles, elles n'étaient rien de plus, enfin elles n'avaient pas plus de droits qu'un animal même si je trouve que les animaux déjà n'ont pas de droits et que c'est pas normal mais à l'époque elles n'avaient pas plus de droits que les animaux et donc elles étaient considérées comme un objet en fait, un objet, un un, un esclave euh, quelqu'un qui n'avait pas d'esprit critique, qui ne pouvait pas penser, qui ne pouvait pas avoir une véritable réflexion, qui ne pouvait pas avoir un rôle, en fait, dans la société, autre que celui du service, celui de la dévotion totale envers l'homme, envers les enfants et envers la société. Et donc, maintenant, les femmes ayant repris leurs droits, les femmes ayant beaucoup plus de liberté, en tout cas, en Europe, parce que bon, on va pas se mentir, il y a encore beaucoup de pays du, dans le monde où ce n'est pas le cas, où les droits ont régressé et ont reculé sans cesse, ou n'ont pas avancé tout simplement. Et bien, dans les pays justement où les droits ont évolué, il y a des, on va dire des des souvenirs, on va dire il y a des traces. Ce, ce, cette position de la femme en tant qu'objet, elle a laissé des traces indélébiles dans les mémoires, et même dans les mémoires des femmes d'aujourd'hui qui n'ont pas vécu cette oppression. Parce que ça, déjà, les mémoires, ça se transmet dans l'ADN. On le montre que les événements traumatiques, par exemple des femmes qui ont, fait, qui ont subi beaucoup de fausses couches, ça a tellement traumatisé leur personne que ce traumatisme, il se retrouve dans l'ADN et il est transmis euh, de génération en génération. Je vous ferai un, un épisode là-dessus, je pense. Mais du coup, en fait... On, on le ressent dans, dans notre chair, on le ressent dans la manière dont les gens s'adressent à nous, parce que même si nous avons gagné de la place, si nous avons gagné du terrain, si maintenant nous pouvons travailler, nous pouvons nous imposer en tant que femmes, eh bien on doit toujours travailler deux fois plus. On doit toujours prouver qu'on est légitime, qu'on est légitime d'être à la place qu'on occupe, qu'on est légitime de vivre ce qu'on vit, qu'on peut participer à la même échelle que le genre masculin. Et donc pour être à la place, à la même place que le genre masculin, sans euh, qu'on soit toujours remis en question, sans qu'on ait l'impression que nous ne méritions pas cette place-là, eh on a l'impression qu'il faut se différencier de la jante féminine classique, cliché, qui n'a pas d'autre intérêt que des choses futiles, qui n'ont pas d'impact sur le changement du monde, les évolutions, les décisions politiques importantes, etc. etc. Et en lien avec ça, justement, avec ce sentiment de légitimité, ce, cette volonté de succès, cette volonté de carrière, etc., eh bien, on remarque que les femmes qui veulent réussir doivent sacrifier énormément de choses. C'est-à-dire que le succès qu'elles veulent atteindre dans une vie professionnelle ou personnelle ou peu importe, euh, au cinéma, enfin tout ce que vous voulez, ce succès-là leur demande de faire des sacrifices. Et surtout quand il s'agit du, suc du succès pardon, professionnel, puisqu'il leur demande de faire des sacrifices en lien avec leur physique. C'est-à-dire qu'elles doivent mettre de côté l'aspect purement esthétique de leur physique parce que le patriarcat ne leur laisse pas cette possibilité. C'est-à-dire que si elles sont trop jolies, trop apprêtées, elles ne seront vues que comme une femme bimbo, femme objet, femme objet de désir, qui n'a pas sa place, qui n'est là que parce qu'elle est passée sous le bureau et que, qui n'a pas de véritable intérêt intellectuel, qui n'est pas intéressante et qui n'est pas légitime. Sauf qu'en même temps, il faut qu'elle reste quand même assez à prêter pour que les hommes les voient comme des femmes intéressantes, comme des objets de désir. Et c'est là qu'est le paradoxe, parce qu'il faut qu'elles soient des objets de désir, mais pas trop. Parce que si elles sont trop laides, on va les mettre de côté. Et ça, c'est prouvé le nombre d'études qui montrent que les femmes laides sur les CV et attention, juste petit aparté, quand je dis laide, c'est euh, pas au goût des critères de beauté actuels, hein, évidemment. Pas au goût, que ce soit au niveau du physique, de la couleur de cheveux, des vêtements, etc. C'est hein. pas laide euh, en sens général et, et grossier. Mais quand une femme n'est pas au goût et ne correspond pas critères physiques de l'époque, son CV va être mis en dessous de la pile, exactement comme le CV d'une personne racisée. Alors imaginez le combat d'une femme qui serait racisée et qui en plus ne correspondrait pas au cliché euh, de beauté attendue. Une femme comme ça, autant vous dire que je pense que pour trouver un travail ou pour n'importe quelle autre situation, c'est comme si elle avait une double peine, c'est comme si elle subissait une double condamnation. Parce qu'elle n'aura pas du tout les mêmes chances. Et c'est pour ça que c'est paradoxal, parce qu'il faut que ces femmes qui sont carriéristes soient assez élégantes et distinguées et apprêtées pour qu'elles ne soient pas repoussantes, mais pas trop non plus pour qu'on remette en question sans cesse leur légitimité en ne s'intéressant qu'à leur physique. Et c'est ce qu'on appelle la lutte pour la rareté, parce que le patriarcat, pardon, il perpétue l'idée que les femmes sont en concurrence constante pour des ressources limitées, pour des opportunités professionnelles limitées, comme s'il n'y avait qu'un seul haut poste destiné à une femme et qu'il fallait absolument qu'elle se batte comme des chiffonnières pour l'avoir, alors qu'il y en existait 40 dédiés aux hommes. Et cela, ça, ça peut se manifester dans des situations où les femmes se sentent obligées, en fait, de toujours rivaliser pour les promotions pour devenir euh, la partenaire, par exemple, euh, de commerce, tout ce qu'on veut, eh bien, ça les oppose constamment. Et c'est aussi ce qui va donner naissance à de la méfiance entre elles et du dédain. Parce que quand deux femmes vont se croiser dans le couloir et que certaines ont tout sacrifié pour être à la place qu'elles euh, qu sont, pardon et que l'autre, elles ont l'impression qu'elles n'occupent pas leur place de la façon assez respectable selon leur propre jugement et code moraux, eh bien, il va y avoir du dédain, il va y avoir de la méfiance, et il va y avoir une compétition énorme. Et justement, ça m'amène <rire> vers cette, euh, ce sujet de la comparaison constante à travers les physiques des femmes, puisque depuis la nuit des temps, enfin, je ne sais jamais, mais depuis des siècles, les femmes, comme je le disais, n'étaient que des objets, n'étaient que des éléments de décor qui devaient se mettre au service de la nation, au service d'un pays, au service d'une famille, au service d'un mari, etc. etc. Et elles quand elles étaient mises en avant, ce n'était que pour leur physique. On voit bien le concours Miss France. C'est un des premiers événements, enfin, un gros show de la télé, du showbiz, qui a réussi à avoir autant d'audience, à avoir autant d'impact, d'influence et qui concerne les femmes, mais encore une fois, sur leur physique. Et donc, c'est le reflet assez hallucinant d'une société dans laquelle la femme existe davantage à travers son physique que ses idées. Et Mona Cholet se pose la question, dans son, dans son ouvrage « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles », du cas, on va dire classique, mais d'une femme qui répondrait à tous les critères de beauté que la société lui impose et qui serait, on va dire, un, un petit peu un symbole du sexy, du glamour, d'un objet de désir. Elle se pose la question en se disant, est-ce que la vie est plus facile pour ces femmes-là Est-ce que la vie est plus facile pour ces femmes qui correspondent à ce qu'on attend d'elles physiquement et à un fantasme, un désir masculin que justement, elles vont vivre plus libres, plus sereines, parce qu'elles ne seront pas véritablement compétition, vu qu'elles auront tous les atouts qu'on peut imaginer. Et en fait, pas du tout. Quand elle se pose la question, elle étudie le cas de Jane Birkin, qui étant quand même un modèle, ou plutôt une illustration de, du, de la femme qui était au summum de sa carrière grâce à son physique et qui était l'objet de désir ultime d'une certaine génération comme Brigitte Bardot par exemple c'est exactement la, la même chose et eh bien en fait elle montre que justement ces femmes là elles ont une vie qui est tout aussi difficile que les autres et elles sont comme les autres tout le temps en comparaison mises en comparaison les unes avec les autres puisqu'elles n'existent qu'en tant que muse elles n'existent qu'en tant qu'objet de désir et que même si elles ont ce physique qu'on attendait, elles ne peuvent même pas en profiter puisque le patriarcat et notre société a créé pendant des siècles une société dans laquelle les femmes se sentent toujours moins que rien, diminuées, jamais à la hauteur, jamais comme il faut toujours sous-estimées, etc., etc. Ce qui fait qu'elles n'ont même pas la confiance en elles nécessaire pour profiter de ce physique et que justement comme elles n'existent qu'à travers ce physique, qu'à travers cette ce, 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 ce fantasme qu'elles qu incarnent, eh bien, elles ont la peur constante de ne plus correspondre à ce qu'on attend d'elles et donc d'être mises au rebut, sur le bas-côté, à un moment donné, elles vont vieillir. Et donc, la société n'aime pas que les femmes vieillissent et donc, elles vont forcément ne plus exister. Et quand on existe à travers son physique et non pas à travers ses idées, c'est bien plus difficile de continuer à exister. Sauf qu'une femme qui existe à travers ses idées est bien plus dérangeante, dérangeante pardon, pour notre société. Et on peut le voir quand on voit des interviews sur euh, des plateformes, comme, des plateformes pardon, comme Lina, etc. Les femmes qui avaient une réflexion, qui avaient véritablement quelque chose à dire, parce que les femmes ont toujours eu des choses à dire, on ne les a juste jamais écoutées, et bien ces femmes-là n'était pas mise en avant, était moquée, n'était pas considérée, n'était pas vue comme légitime. Et quand je reprends le cas de Jane Birkin, ce qui est très intéressant, c'est que Mona Chollet, dans son, dans son ouvrage, montre que justement, elle n'existait qu'en tant que muse, et que Gainsbourg lui a bien fait comprendre ça. Quand elle a voulu le quitter, il lui a dit, tu n'existes pas, tu n'es rien sans moi, je t'ai construite, je t'ai modelée, je t'ai donné un, une forme, je t'ai donné une présence, je t'ai donné un intérêt. Enfin, j'ai fait naître un intérêt autour de toi et donc sans moi tu n'es rien. Et quand elle s'est mise en couple après avec Doyon, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui, euh, qui était réalisateur, elle a été complètement humiliée puisque n'étant plus aux normes, on va dire, des désirs et des standards de l'époque et commençant à vieillir. Il tournait des, femmes avec des, femmes, des films pardon, avec des femmes beaucoup plus jeunes qu'elle et elle était sur le plateau. Il lui demandait de rester sur le plateau, elle l'était sur le plateau et elle voyait des scènes de sexe, d'amour physique, charnel, entre son mari et des femmes plus jeunes qui étaient les nouveaux fantasmes, les nouvelles, qui étaient les nouvelles muses de l'époque et on peut se dire, oui, mais pourquoi elle restait Pourquoi elle, elle, elle ne partait pas Mais en fait, ce, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce sont des années, des années et des années de bourrage de crâne. Et des années, des années et des années pendant lesquelles on demande à la femme, on ne lui demande pas, on, on lui impose de ne pas prendre trop de place, de ne pas trop briller, de ne pas trop parler, de ne pas parler trop fort, de ne pas trop manger. Puisque euh, l'appétit euh, au niveau de la nourriture, a été toujours lié à l'appétit sexuel et donc on a peur des femmes qui mangent beaucoup, qui parlent fort, qui s'imposent, qui brillent, qui n'ont pas peur de prendre la, de la place. Et maintenant, les femmes peuvent se permettre de ne pas prendre de la place dans certains coins du monde, mais c'est encore très limité et elles sont encore très invisibilisées et, je, et comme je vous le disais tout à l'heure, et encore plus quand ce sont des femmes racisées et pas juste des femmes blanches. Et dans ce jeu constant de la comparaison entre des physiques de femmes, les médias, ils jouent un rôle immense dans cette création et cette perpétuation de cette compétition. Puisqu'on voit bien les émissions de télé, les magazines, les réseaux sociaux, ils mettent toujours en avant des rivalités entre des célébrités féminines, des rivalités qui n'existent parfois même pas. Ils vont les créer, ils vont les nourrir pour euh, réussir à fasciner le spectateur, le lecteur, etc., pour le garder actif, pour le faire acheter des, des nouvelles revues, des nouveaux journaux, des magazines et pour aussi créer cette comparaison dans la tête du lecteur. Puisque quand on achète Closer... Moi, je me souviens, ma belle-mère, quand je partais en vacances avec mon père quand j'étais petite, ma belle-mère achetait tous les Closer, tous les magazines comme ça. Et quand on ouvrait les pages, c'était en été, c'était horrible. Puisque c'était des pages et des pages et des pages de comparaison entre les physiques des femmes, des stars des femmes, qui a les plus beaux seins, qui a le plus gardé la ligne, qui a réussi à ne pas prendre trop de gras après sa grossesse. Et elles étaient notées. Il y avait des notes pour leur maillot de bain, pour leur physique, pour leur euh, corps après la grossesse etc etc et en fait ces magazines ce sont du poison parce qu'on voit bien le cas euh, par exemple de maintenant les magazines ont moins d'impact, moins d'influence mais on voit bien l'époque de... des années 2000 etc avec des cas comme Britney Spears, toutes ces personnes là à ce moment là il fallait vraiment avoir un, un recul immense et une maturité émotionnelle et un courage et une, une façon de réussir à se couper du monde pour survivre, pour réussir à ne pas sombrer quand on était quelqu'un de connu en tant que femme, puisque ça devait être extrêmement difficile. Et justement, cette comparaison constante entre les femmes et ces, 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 ces nouvelles générations, enfin, dont ma génération, qui réussissent à se battre et à avoir un peu plus de droits aussi grâce au travail des générations précédentes, crée... Encore une fois, de la jalousie, puisqu'on voit énormément de femmes, par exemple autour de 45, 50 et plus euh, années, qui, enfin, ans, <rire> qui vont jalouser des femmes plus jeunes. Et pourquoi Parce que ces femmes plus jeunes ont une vie qu'elles n'ont pas eue, ont des libertés qu'elles n'ont pas eues, ou ont des styles vestimentaires, des carrières professionnelles, etc., et des carrières euh, qui se cumulent avec leur vie de famille qu'elles n'ont pas pu avoir parce qu'elles vivaient dans un système dans lequel l'homme ne s'occupait pas des enfants, que c'était normal qu'il qu ne s'occupait que de lui, que de sa carrière et ramenait des sous à la maison. Donc quand elles travaillaient, quand elles ont commencé à travailler, elles devaient tout gérer et donc elles devaient forcément à un moment donné se sacrifier pour choisir entre 100% et être carriériste ou travailler à 70% pour avoir un travail mais euh, avoir du temps pour s'occuper des enfants et rajouter à cela la culpabilité que la société posait sur, leur, sur leurs épaules puisque, et qu'elle pose encore maintenant sur les épaules de beaucoup de femmes puisque elles ont aussi priorisé leur vie, perso leur vie pro. Elles ne sont pas que des mères. Et justement, en fait, cette jalousie, on la voit au quotidien. Moi, je, je... Et c'est pas forcément que de la jalousie, mais c'est pas de la jalousie dans le sens euh, négatif. C'est plus de la frustration. Parce que justement, elles, se sentent, elles, elles sont parfois enfin, on, je veux pas faire des généralités, mais on voit certaines femmes de 50 ans qui sont tellement frustrées, rongées par les regrets et par voilà, voilà la frustration de ne pas avoir pu vivre la vie qu'elles voulaient, que du coup, voir des jeunes filles qui ont beaucoup plus de liberté, de potentialité, etc., au niveau de leur, leur avenir, c'est très difficile, parce que elles ont l'impression qu'elles sont passées à côté de la vie qu'elles auraient pu avoir, et, et je les comprends totalement. Mais du coup, ça crée encore une fois un fossé entre les femmes, entre certaines générations de femmes. Mais ça crée le fossé entre ces femmes, encore une fois. Et c'est sans parler, encore une fois, de... Euh, on, a, on a bien vu toutes ces attitudes, tous ces comportements auxquels le, le patriarcat avait donné naissance... Mais toutes ces attitudes et toutes ces, toutes ces choses, elles, ça a un danger immense sur la santé mentale. Pardon, parce qu'en fait, ça crée une compétition et une hostilité entre les femmes qui peuvent euh, qui peut entraîner des problèmes de santé mentale parce que qu'on peut vivre dans la dépression, l'anxiété, à force de vivre sous la pression, à force de devoir se conformer, se conforter, enfin se conformer, pardon, aux normes de beauté, aux normes... Euh, au niveau du travail, au, de style de vie, de devoir euh, avoir un comportement complètement en lien avec des sentiments d'insécurité et d'insatisfaction d'elles-mêmes, etc., etc. Parce qu'en fait, les, justement, ce que ça donne comme, comme conséquence, c'est qu'elles veulent toujours, enfin je m'inclus, qu'en tant que femme, on veut toujours bien faire, on veut pouvoir tout faire à la fois, parce qu'on attend de nous qu'on soit tout à la fois, et qu'on attend de nous, on se dit, « Ok, maintenant, vous pouvez travailler, vous pouvez avoir la vie que vous voulez, mais n'oubliez pas que votre rôle principal, c'est de s'occuper de nous. » c'est de s'occuper, d'être au service, parce que ça, c'est vraiment un élément primordial pour comprendre le fonctionnement des femmes, et ça permet aussi de comprendre pourquoi beaucoup de femmes battues restent, pourquoi on dit toujours, oui, les femmes battues, elles restent, elles n'ont qu'à partir. Mais en fait, ce sont des siècles de bourrage de crâne qui ont fait croire à la femme qu'elle devait s'occuper, que ce devait être un Saint-Bernard qui s'occupe et qui soigne. Et donc, ça fait partie de la normalité et de, de beaucoup de femmes de se dire c'est normal que je reçoive des coups, que je sois malheureuse, puisque mon rôle principal est de m'occuper et de soigner. Et que c'est juste une liberté que j'ai réussi à avoir de pouvoir travailler, me développer en tant que personne. Mais il ne faut pas que j'oublie que mon rôle principal, c'est le soin. Et donc, de penser comme ça, ça c'est tellement mauvais, c'est tellement néfaste, mais on ne peut pas en vouloir aux femmes non, je veux dire, ce sont des siècles de, de croyances, ce sont des siècles de torture, ce sont des siècles de mise sur le bas-côté, etc., etc., qui font que maintenant, on en est encore là, et que maintenant encore, on voit un taux de féminicide si élevé, puisqu'on a fait croire aux femmes qu'elles devaient se mettre au service de l'autre, qu'elles devaient subir sans broncher, puisque c'est notre place en tant que soignante. On attend de nous qu'on soit des mères. Des mères, la mère de quelqu'un, la mère d'une société, la mère de notre mari, etc. Et donc vraiment, cette idée de materner, elle est toujours très, très ancrée dans notre société, peu importe où, et on le voit bien avec le retour des débats et des interdictions d'avortement dans tout le, toutes les parties du monde, parce qu'il y a cette idée qui vraiment ne veut pas partir, que la femme doit materner, elle doit s'occuper, elle doit prendre soin, quitte à elle se sacrifier. Et ce que je voulais dire, et la conclusion que je voulais tirer de cet épisode, c'est que en fait, la sororité, on la met de côté, et parfois on se dit oui, bon, c'est un concept, voilà, la sororité, je peux pas m'entendre avec tout le monde, blablabla. Mais en fait, la sororité, elle est essentielle parce que les normes patriarcales qui poussent les femmes à se méfier les unes des autres, euh, à se détester, etc., elles les empêchent de s'unir. En fait, ça nous empêche de nous unir pour lutter contre l'oppression. Puisque quand les femmes se détestent mutuellement, quand, quand elles sont en opposition, elles sont beaucoup moins susceptibles de se soutenir et de se solidariser pour faire progresser leurs droits. Et en fin de compte, cette division entre femmes, elle renforce le patriarcat, elle est au service du patriarcat, puisque en se concentrant sur la compétition entre nous, entre, entre le genre féminin, entre ces, cette comparaison constante, etc., eh bien, en tant que femme, on, est beaucoup, on, est, on, on se détourne, on détourne notre attention sur les, les, les sources véritables d'oppression, et on, renf on renforce notre statu quo. On est complètement... On a des œillères et on a l'impression que l'ennemi à abattre, c'est la femme en face qui ne se sert pas de ce statut de femme comme nous on aimerait qu'elle qu s'en serve, etc., etc. Qui fait des choses que nous on considère comme mauvaises. Et en fait on croit que c'est ça l'ennemi principal. Mais l'ennemi principal c'est la société patriarcale qui nous empêche, qui nous, qui nous oblige à devoir choisir, à devoir sacrifier une part de nous pour avoir une place dans, cette, dans, dans notre travail, dans notre vie, etc., et quand je dis sororité, ça ne veut pas dire s'entendre avec tout le monde. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre, c'est de notre devoir de ne pas détester une femme juste parce qu'elle s'habille d'une façon qu'on considère pas adaptée en fonction de la manière dont nous, on a été éduqués, de ce qu'on croit être bien, etc., en fait c'est de notre devoir de ne pas la juger parce qu'elle fait ce qu'elle veut cette femme parce qu'on est beaucoup plus dur avec les femmes qu'avec les hommes et moi je le vois constamment sur les réseaux sociaux sur TikTok notamment la, on va dire les trois quarts des, des commentaires très très mauvais sous les vidéos de femmes ce sont d'autres femmes et ce serait tellement plus bénéfique à chacune d'entre nous de s'unir d'être solidaire plutôt que de se tirer dans les pattes puisque justement plus on se tire dans les pattes, plus on s'éparpille, moins on est solidaire, moins on fait la f... parce que l'union fait la force. Donc bon, on a de force et donc moins on peut se concentrer sur l'objectif final, c'est la fin du patriarcat pour une société égalitaire dans laquelle chacune peut être ce qu'elle veut, peut être légitime, peut faire ce qu'elle veut et peut être libre simplement. Et encore une fois, le patriarcat ce n'est pas retirer des droits aux hommes. C'est simplement une société égalitaire et adaptée en fonction de chacun. Adaptée au genre. Puisqu'une société égalitaire, moi ça me fait rire parce que souvent on dit oui, euh, les femmes maintenant ont les mêmes droits et tout. Mais en fait, sur plein de, de, de choses, elles ont les mêmes droits, mais elles ont pas, fin, la société n'a pas du tout été adaptée en fonction de leur genre. Elles ont gagné des libertés, mais... La société est toujours faite en fonction du patriarcat. Comme on voit, par exemple, les femmes maintenant qui sont euh, euh, dans les forces de l'ordre. Soit disant, maintenant, une femme peut, peut, peut avoir les mêmes droits qu'un homme. En attendant, le gilet pare-balle, il est toujours adapté au corps d'un homme. Le gilet pare balles quand il est sur le corps d'une femme, ne prend pas en compte le fait qu'une femme peut avoir de la poitrine, etc. Et donc, il remonte plus haut laissant le bas du ventre et des reins beaucoup plus visibles et donc on protège des gens beaucoup moins une femme qu'un homme donc c'est ça aussi le... la fin du patriarcat est une société égalitaire c'est une société qui prend en compte les différences de genre et qui y fait attention qui fait attention à celle-ci pour créer une société plus égalitaire plus équitable donc voilà mais je pense que et moi aussi je fais partie de ces femmes qui parfois vont juger une autre euh, parfois, qui pendant des années, quand j'étais jeune, disaient « Oui, je m'entends mieux que les garçons, les filles elles font trop d'histoires, etc. etc. » Mais ce n'est pas le cas, en fait. enfin Il faut vraiment voir avec beaucoup plus de recul, il faut prendre un immense pas en arrière pour se rendre compte que les comportements féminins qu'on voit et qui ne sont pas reproduits chez les hommes, les hommes font moins, moins d'histoires, etc., etc. Ce ne sont que des conséquences de notre société, de notre système, de mon, notre fonctionnement. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir fait. Euh, j'espère qu'il n'était pas trop barbant. Et euh, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple ou Spotify avec les étoiles, si celui-ci vous plaît. Ça me permet vraiment aussi, moi, de m'améliorer. Et je vous fais des gros bisous. Euh, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, on par parlera de sujets plus légers. Je vous le promets. Voilà, à plus